0: Man muss sich vorstellen, die Jugendlichen sind an ganz viele Ecken schon rausgeflogen, waren nicht mehr willkommen, waren nicht mehr erwünscht. Bei uns dürfen sie kommen. Sie werden angenommen, trotz ihrer Problematik, trotz, dass sie ähm, konsumieren. Und es ist eben so ein bisschen das, was dann auch funktioniert. Du bist da, du, du darfst da sein und wir wollen die da haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian
2: und ich bin die Anna.
1: Drogen gehören für manche Jugendliche zum Alltag und Konsum ist für sie normal. Ein solches Verhalten ist aber riskant und kann gefährliche Folgen haben. Besonders dann, wenn die Jugendlichen Suchterkrankungen entwickeln und ihre Gesundheit dadurch gefährden. Was ist in so einer Situation besonders wichtig und wie kann man Jugendlichen helfen? Ganz oft an einem sicheren Ort, wo die jungen Menschen so angenommen werden, wie sie sind.
2: Im betreuten Wohnen, einem Angebot von SOS Kinderdorf in Innsbruck, finden jugendliche Zuflucht, für die in anderen Betreuungsformen oft kein Platz ist. Sie erhalten dort engmaschige Begleitung, auch durch einen eigenen Nachtdienst, der jeden Tag anwesend ist. Und sie erhalten dort das Angebot von stabilen Beziehungen. Was für manche dieser jungen Menschen eine ganz neue Erfahrung ist. Gloria Grimm und ihr Kollege Marco Klieche haben uns von dieser wichtigen und herausfordernden Arbeit erzählt.
1: Liebe Anna, wir haben heute eine Premiere, denn wir begrüßen das erste Mal zwei Gäste bei uns in der Dorfrunde, nämlich die Gloria und den Marco. Liebe Gloria, lieber Marco, herzlich willkommen bei uns in der Dorfrunde.
0: Vielen Dank für die Einladung.
3: Danke.
1: Wir wollen heute mit euch über Drogen sprechen, über den pädagogischen Umgang auch mit Suchterkrankungen. Und das ist ja auch ein Thema, das ja, zumindest mir relativ präsent war in den letzten Monaten. Vielleicht geht es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Es wurde ja zum Beispiel berichtet über ähm, konsumierende Jugendliche im Wiener Stadtpark. Da hat es ganz, ganz viele äh, Medien, äh, ganz, ganz breite Medienberichterstattung drum um das Thema gegeben. Und irgendwie bleibt so das Gefühl hängen, Jugendliche konsumieren heute mehr Drogen als früher. Und irgendwie ist dieses Problem ähm, hat sich verschärft in den letzten Jahren. Gloria, kannst du aus der pädagogischen Praxis, aus deiner Erfahrung raus bestätigen, dass es hier ein Problem ist, das sich verschärft hat in den letzten Jahren?
0: Ich habe da jetzt keine Zahlen mitgebracht, aber ähm, wenn man es Gesamtgesellschaft betrachtet, ist es nicht so, dass mehr Drogen konsumiert werden, auch bei den Jugendlichen nicht. Was allerdings der Fall ist, dass die Jugendlichen viel risikoreicher äh, konsumieren. Das heißt, sich viel öfter in die Gefahr von Klinikaufenthalten, ähm, Intensivstation und in Lebensgefahr bringen mit dem Misch vor allen Dingen mit dem Mischkonsum, den Sie haben. Genau. Mhm. Und das ist da
2: vielleicht dann, wenn es in der Größenordnung, aber dann vielleicht auch in der Intensität zur so Verschärfung ähm, gibt bei der Problematik, ähm, hast du Vermutungen, worauf das zurückzuführen ist, weil ähm, auch medial ist ja zum Beispiel diskutiert worden, dass ähm, jetzt nach der Corona-Pandemie ähm, Jugendliche weniger sich vielleicht auf, in öffentlichen Plätzen aufgehalten haben und deswegen mehr ins Private gerutscht sind und dass da irgendwie ähm, dieser intensivere Konsum stattfindet.
0: Ich glaube, zum einen ist auch an dem die, die, die Globalisierung trägt damit was dazu bei dass die Verfügbarkeit von Drogen ist einfach viel stärker wir haben inzwischen einen sehr vielfältig ausgestalteteren Drogenmarkt in Innsbruck also man kriegt einfach alles man kann über Darknet auch einfach alles bestellen mhm. also das Angebot hat sich sicher verändert und dann waren sicher die Angebote für Jugendliche während der Corona Pandemie ihre Zeit, voll sinnvoll zu, äh, ihre Zeit sinnvoll zu verbringen, ähm, waren einfach geringer. Jugendliche sind sehr angewiesen auf das Feedback und das Sich-Befinden in ihrer Peer group und da hat man sich stark eingeschränkt. Und ich glaube, dass da schon sehr viel ausgelöst worden ist, was, ähm, was einfach Bedürfnisse betrifft. Ähm, aber das ist sicher nicht nur auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, sondern das ist auch eine Entwicklung. Ich glaube, dass den Jugendlichen zu wenig zugehört wird. Ich glaube, dass sie zu wenig, ähm, dass es nicht mehr Erwachsene gibt, die wirklich authentisch für sie da sind und und äh, erlebbar werden als, als ähm, Jesper Jule hat es mal Leuchttürme genannt, die, die ihren Weg aufzeigen. Das hat auch was mit der Entwicklung in der Erziehung zu tun. Es bricht irgendwie weg. Früher haben wir die autoritären Erziehungsstile gehabt, die fallen uns jetzt weg und die Alternativen sind noch nicht so ausgestaltet, dass die Jugendlichen die Sicherheit kriegen, die sie brauchen würden. Ich sage jetzt nicht, Jugendliche brauchen Grenzen in wahlloser Form, aber was ich meine, ist, dass Jugendliche Orientierung brauchen. Und äh, die ist mit Corona noch einmal verschlimmert, weil man sie allein zu Hause mit den Schulübungen lassen haben, ohne Lehrer, die wirklich äh, damit umgehen konnten, in manchen Bereichen, für die war das ja auch neu, genauso wie das für die Jugendlichen neu war. Ähm, wir haben ihnen Räume weggenommen, wie Jugendzentren, ähm, Räume zum Treffen. Wir haben ihnen öffentliche Plätze weggenommen. Und, und dann waren auch die Erwachsenen gestresst und nicht verfügbar und häufig in Nonsensdebatten über Maskentragen und Impfungen verstrickt und haben die Jugendlichen und die Kinder nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen. Und ich glaube, da hat sich schon was verschärft. Wo, wo man das auch sieht an den Kinder- und Jugendpsychiatrien. Und das schlagt sich natürlich dann auch im Drogenkonsum nieder, das ist klar. Und wie die Jugendlichen damit umgehen. Zum Teil konsumieren sie sicher, um Gefühle auszublenden. Und, mhm. und zum Teil konsumieren sie ja einfach aus Experimentierfreude. Und ich glaube, auch, auch als Hilfeschrei an die Erwachsenen, hey, da sind wir, hört uns zu. Mhm. Seht ihr, wie es uns geht? Könnt ihr das sehen? Mhm. Genau.
1: Marco, was würdest du denn sagen, welchen Stellenwert haben denn Drogen im Alltag von Jugendlichen, im Leben von Jugendlichen?
3: Naja, ich glaube, das kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die jeweilige Gruppe an. Also ich glaube, wenn man jetzt, sag ich mal, von einem, ich sag mal, in Anführungszeichen einer gesunden Entwicklung spricht, dann würde ich sagen, bedient es sicherlich, sicherlich so ein bisschen, ich sag mal, die Abenteuerlust und dass man so ein bisschen neue Dinge mal probieren will, die vielleicht auch risikoreich sind, vielleicht auch, ich sag mal, nicht so gut sind, auszuprobieren. Wohingegen wahrscheinlich bei Jugendlichen, bei denen es in der Entziehung ein, oder in der den Familiendynamik ein paar Probleme gab, erfüllt es dann wahrscheinlich schon so ein bisschen so, ja, so ist es so ein bisschen wie ein Werkzeug vielleicht teilweise auch zu sehen, zur, sei es Emotionsregulation, Spannungsabbau, natürlich ein dysfunktionales, ein dysfunktionales Verhalten, aber in der Welt der Jugendlichen dann, sage ich mal, die beste oder Lösung in, dem, in der jeweiligen Situation.
0: Vielleicht darf ich da nur anmerken, ein hoher Prozentzahl konsumiert aus äh, zur Selbstmedikation, um, um Stress zu regulieren, um auch äh, psychische Erkrankungen wie Depression, mhm. äh, ADHS ähm, und ähnliche Momente einfach, also gerade um sich zu beruhigen oder um sich zu euphorisieren, ist ein häufiger Grund, den wir, den wir sehen und den auch andere Experten wahrnehmen. Mhm. Ich
2: habe schon gesagt, eben, es kommt stark auf die, die Gruppe drauf an, aber kann man irgendwie so sagen, wo kommen Jugendliche denn das erste Mal mit Drogen in Berührung? Was sind das für Kontexte? Ist das schon eher so beim Ausgehen im Party-Kontext oder ähm, gibt es da vielleicht auch andere Situationen, wo konsumiert wird?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, tatsächlich viel so einfach der Freundeskreis zuerst ist. Zuerst äh, wird man die üblichen Substanzen wie Alkohol und äh, Kiffen einfach ausprobieren. Und äh, mit härtere Drogen würde ich sagen, ist dann schon viel der Party-Kontext oder gar der Dealer, bei dem man das Gras kauft. Mhm. Der, der dann gerade kein Gras hat. Es hat in der Corona-Zeit eine Phase gegeben, da war kaum Mariana zur Verfügung in Innsbruck und da ist dann viel auf andere Drogen ausgewichen worden. Da hat es einfach Lieferengpässe gegeben. Und ja, genau.
1: Welche Drogen werden denn konsumiert? was ist denn da? da Gibt es da einen Trend, der irgendwie abzulesen ist?
0: Ja, die, die häufigsten Substanzen sind nach wie vor Alkohol und Cannabis, äh, gefolgt dann von sicher Kokain, ähm, Benzodiazepinen, inzwischen aber auch Ketamin, äh, Morphine, also nicht das ähm, sonst übliche Heroin das auch, äh, oder früher üblichere Heroin, jetzt sind es mehr die Substitutionssubstanzen, also medizinisches Morphium. Und natürlich Ketamin, das hat man jetzt schon ein paar Mal gehört, glaube ich, das ist ein Betäubungsmittel. Und genau, und sonst darüber hinaus auch alles andere psychoaktive Substanzen wie LSD, MDMA, also Ecstasy. Einzelfälle von, von, von Meth und Crack gibt es auch, aber das sind wirklich Einzelfälle. Mhm. Genau. Mhm. Und ist es dann so, dass äh,
2: Jugendliche, die prinzipiell konsumieren, dann auch eben oft all diese Bandbreite dann einmal ausprobieren? Ähm, Gibt es da einen Mischkonsum oder ist es
0: vielleicht auch wieder milieuabhängig, welche Drogen ähm, wo konsumiert werden? Äh, milieuabhängig würde ich es jetzt nicht nennen. Ich würde sagen, das hängt sehr von der Risikofreude der Jugendlichen ab. Wie bereit ist man denn, sich auf etwas einlassen? Und die Risikofreude ist, würde ich sagen, sozialisiert. Das ist sicher geprägt von, von der Erfahrung, von der Lebenserfahrung. Und äh, mhm. wenn Jugendliche gefährlich konsumieren, dann konsumieren sie äh, gemischt. Und es sind auch die, die Geschichten, die dann gefährlich die gefährlicher einfach sind, die Misintoxikationen. Mhm. Aber es ist schon, es gibt einfach auch ähm, Vielleicht auch aufgrund der Verfügbarkeit äh, schon äh, Tendenz, mehr auszuprobieren, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt aber wirklich äh, ein Gefühl und keine statistisch belegbare äh, Tatsache. Und das ist einfach die Erfahrung, dass die Jugendlichen, haben äh, sie schon mal kiffen, dann sind sie ja schneller dabei oder kriegen sie angeboten, beziehungsweise wissen gar nicht, was sie konsumieren. Sie kriegen was angeboten und schlucken dann einfach oder ziehen die Laien oder... Also da, da, da gibt es nicht mehr so eine, eine große Angst vor Drogen, die ist, die ist glaube ich, gefallen.
1: Jetzt ist es eben so, ihr habt das eh schon angesprochen, das beginnt meistens irgendwie mit einem, mit einem Ausprobieren und ähm, kann natürlich in Einzelfällen dann zur Abhängigkeit führen. Markus, würdest du denn sagen, ab welchem Zeitpunkt oder wann wird denn das Experimentieren mit Drogen zum Problem? Wann spricht man denn eigentlich von, von Suchtverhalten?
3: Um. Ist natürlich, genau, ist natürlich die Frage, nach welchen Kriterien man das bewertet. Wenn man jetzt ganz klassisch nach ICD-10, also diesem Diagnosemanual gehen würde, dann würde man jetzt sagen, okay, haben wir hier ein starkes Verlangen, kann vielleicht der Jugendliche schon, obwohl er weiß, dass der Gebrauch schädlich ist, quasi den Konsum nicht mehr kontrollieren, werden vielleicht auch schon sozusagen andere Aktivitäten hinter den Drogenkonsum gestellt. Das wären jetzt so klassische Kriterien, wo man dann sagen würde, da würde man dann schon von Abhängigkeit sprechen. Jetzt ist es natürlich aber auch die Frage, wie du ja eben sagst, es sind natürlich auch Jugendliche und ab wann haben wir hier eine handfeste Sucht oder vielleicht, wann sprechen wir vielleicht immer noch davon, dass hier ein Jugendlicher vielleicht Drogen ich sag mal als Werkzeug vielleicht zur Emotionsregulation nutzt. Und insofern ist das, glaube ich, gar nicht mal so leicht zu beurteilen.
2: Aber es gibt eben auf jeden Fall Jugendliche, ähm, die wirklich Probleme bekommen, ihr Suchtverhalten entwickeln und manche dieser Jugendlichen, ähm, bekommen dann bei uns einen Platz bei SOS Kinderdorf in einer ganz besonderen ähm, Angebotsform. Ähm, als Teil vom betreuten Wohnen in Innsbruck gibt es das. Ähm, liebe Gloria, kannst du ein bisschen erzählen, ähm, was der Idee, die Idee ist hinter dieser Angebotsform und wie wir die Jugendlichen dort unterstützen?
0: Sehr gern. Um dieses Angebot ist entstanden, als es leider, als das ist aus einem traurigen Grund natürlich entstanden, es gab äh, Jugendliche, die verstorben sind durch ähm, Mischintoxikation bzw. Überdosen. Und äh, man wollte es ist so, dass in, in herkömmlichen Angeboten Drogenkonsum meistens ein Ausschlussgrund ist. Also selbst Kiffen führt in anderen Wohnbereichen in WGs oft äh, zu, zum Ausschluss. Oder wird, man wird erst gar nicht aufgenommen oder man wird rausgeschmissen. Und es hat dann an etwas gebraucht für die Jugendlichen, wo sie unterkommen können. Und dafür hat man dann, äh, da war dann die Idee dahinter, das Wichtigste ist einmal, die haben ein sicheres, ein sicheres Zuhause, einen sicheren Ort, an den sie jederzeit zurückkommen können. Äh, und das ist, äh, das ist unser Angebot, äh, das Bebo Intensiv Plus, ähm, das ist das betreute Wohnen. Mit einem Nachtdienst. Also normalerweise betreutes Wohnen, gerade vielleicht zur Erklärung für Leute, die sich da nicht so auskennen, sind Einzelwohnungen, wo die Jugendlichen Betreuer haben, die mit ihnen Untertagstermine machen und sie unterstützen im, im Erwachsenwerden, in der Verselbstständigung. Und das sind jetzt zwei Plätze in einer Wohnung, also für zwei Jugendliche, wo immer ein Nachtdienst da ist. 365 Tage im Jahr ist da ein Nachtdienst da der von 18 bis 8 Uhr in der Früh, das sind so die Kernzeiten, es kann sich mit Krisen mal nach vorne oder nach hinten verschieben, vor Ort ist und für die Jugendlichen da ist, auch mal gemeinsam kocht. Aber auch wichtig feststellt, sind sie, wenn sie heimkommen von der Party oder vom Ausgehen oder vom besten Freund, sind sie intoxikiert? Also haben sie Drogen konsumiert? Wie hochgradig gefährdet ist der momentane Zustand? Also das bedeutet, sind sie noch an kann man sie noch ansprechen oder sind sie schon so, dämmern sie dahin, ähm, sind sie wegbar, ist die Atmung regelmäßig. Und dafür ist dieser Nachtdienst da. Zum einen, damit sie nicht alleine sind, und ähm, zum anderen tatsächlich so äh, Lebenssicherung, würde ich sagen.
2: Genau.
1: Mhm. Marco, du arbeitest ja auch in, in, in den Nachtdiensten äh, mit äh, Jugendlichen. Ähm, was sind denn da die größten Herausforderungen so in der pädagogischen? Praxis, in deinem Arbeitsalltag?
3: Ich würde sagen, also grundsätzlich steht ja an erster Stelle, wie die Gloria schon erwähnt hatte, erstmal sicherzustellen, dass es den Jugendlichen gut geht, dass man da äh, wirklich immer mh, dass man einschätzen kann, okay, wie geht es den Jugendlichen? Geht es denen gerade gut? Ist da vielleicht grade, wurden da vielleicht gerade Drogen konsumiert in einem Maße, wo es dann wirklich auch gefährlich wird? das eben einzuschätzen, also sozusagen erstmal die grundsätzliche Sicherung der Gesundheit in dem, in dem Sinne und dann ähm, tatsächlich auch die Beziehungsgestaltung, ähm, weil natürlich auch viele Jugendliche nicht aus dem besten oder aus dem, nicht die schönste Familienhistorie haben, sage ich mal, und dadurch natürlich auch ihre Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung haben und somit ist es auf jeden Fall eine Aufgabe und auch eine Herausforderung ist, irgendeine Form von Beziehung zu den Jugendlichen herzustellen, was ja auch eben wichtig ist, damit man überhaupt einen Zugang zu den Jugendlichen hat, um eben dann in der Konsequenz auch ähm, ein stimmiges Bild über die Jugendlichen zu bekommen, auch eben, wie es ihnen gerade geht. Also es ist ja nicht nur, kommt der Jugendliche jetzt nach Hause und hat vielleicht zu viel gerade konsumiert, sondern ja auch, dass man vielleicht ein bisschen über den... Gesamtzustand mitkriegt, dass man das Ganze auch dann in einem Kontext sehen kann, wie es dem Jugendlichen geht. Also nicht nur so eine Momentaufnahme, sondern dass man mhm. auch eine Beziehung herstellt.
0: Man muss sich vorstellen, die Jugendlichen sind an ganz viele Ecken schon rausgeflogen, waren nicht mehr willkommen, waren nicht mehr erwünscht. Und äh, wie so als die Endstation Hoffnung äh, so ein bisschen äh, zu sehen, bei uns dürfen sie kommen, bei uns sind sie willkommen. Sie werden angenommen, trotz ihrer Problematik, trotz, dass sie ähm, konsumieren. Und sie dürfen, sie dürfen da sein. Als Menschen sind sie einfach willkommen. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den unsere Mitarbeiter da leisten und unsere Mitarbeiterinnen, dass sie die Jugendlichen sagen, zeigen können, ihr seid, ihr seid willkommen, selbst. Selbst mit diesem problematischen Verhalten, das Eltern natürlich schwer aushalten können, aber auch in anderen Einrichtungen zu massiven Problemen führt. Und das ist eben so ein bisschen das, was dann auch funktioniert. Du bist da, du, du darfst da sein und wir wollen die da haben. Wir, wir, wir suchen nach mhm. dir, wir schauen, wo du umgehst, wenn du nicht kommst. Wir interessieren uns für die. Das ist das... Diese, das ist manchmal ein sehr hm. mh, zurückhaltendes Zuhören, nur da zu sein, aber das ist das, was eigentlich passiert. Das heißt, das ist so ein bisschen der Zugang,
2: wenn ich es richtig verstehe, dass einfach wirklich dieses Sicherheitsnetz, ihr seid einfach da, sie können kommen, wie sie auch immer gerade sind. Ist es aber trotzdem so, dass ihr dann auch ähm, versucht, aktiv die, die äh, Drogenproblematik oder das die Suchgründe irgendwie so zu erforschen und darüber mit den Jugendlichen zu reden oder arbeitet ihr da eher dann mit mit ähm, anderen vielleicht äh, externen Organisationen zusammen die das eher übernehmen und ihr seid jetzt wirklich einfach da für dieses Sicherheitsnetz
0: das ist gar nicht so leicht zu beantworten also das Konzept das das äh, bei uns im Vordergrund steht ist Housing First also zuallererst ein, ein Obdach zu haben mhm. Das ist schon so. Mhm. Und wir haben auch einen akzeptierenden Ansatz. Unser Ziel ist es nicht, die Jugendlichen von den Drogen wegzubringen. Unser Ziel ist es, den Jugendlichen an mhm. Ort zu geben, an dem sie Sicherheit erleben, an dem sie äh, wertschätzende Beziehungen erleben, an dem sie sich selber als wirksam erleben dürfen, um dann auf Umwegen quasi ein Interesse an einem konsumfreien Leben zu wecken, wenn man das schafft. Das ist sehr unterschiedlich. Also Jugendliche, die wirklich sehr risikoreich und lebensgefährlich konsumieren, die manchmal auch in suizidaler Absicht schon konsumieren, also so, es ist, ich konsumiere jetzt und es ist mir egal, ob ich aufwache, ähm, die schon sehr sehr süchtig sind, da muss man vielleicht dann anders, einen anderen Zugang haben. Da muss man dann sagen, da ist man froh, wenn man sie im Substitutionsprogramm, also in äh, Programme halten kann, wo sie Ersatzstoffe bekommen. Das macht allerdings die Drogenambulanz, das, da, da begleiten wir sie hin und wir begleiten mhm. sie zu Beratungsangeboten und regen das natürlich an, äh, äh, Angebote der Suchttherapie und Suchtberatung anzunehmen, aber es ist nicht unser oberstes Prinzip. Unser, unser erstes Prinzip ist der Versuch der, der Überlebenssicherung und, ähm, das ist es dann manchmal auch schon, was man tun können. Wenn wir mehr schaffen, ja. sind wir froh und wenn wir, die, wenn wir sie in Beratung kriegen, mhm. aber das ist tatsächlich sehr herausfordernd. Vielleicht kann der Marco da auch was dazu sagen. Genau. Mhm.
3: Ähm, ja, ich glaube, da ist es wichtig, nochmal zu erwähnen, was ja die Gloria auch eben schon gesagt hat, den Kontext zu betrachten, dass die Jugendlichen ja schon aus vielen Einrichtungen geflogen sind. Und eben im Sinne der Akzeptanz man vielleicht auch akzeptieren muss, dass es den Jugendlichen eben ganz offensichtlich schon sehr schwer gefallen ist, in der Vergangenheit auf den Konsum zu verzichten, weshalb sie dann ja am Ende in unserer Einrichtung ähm, gelandet sind. Mhm. Und man sich natürlich die Frage stellen kann, was wäre sozusagen der ideale, die ideale, die ideale Ausgang und was ist jetzt aber die Situation, mit der man am Ende umgehen muss. Und ich glaube, dass es natürlich auch einfach Jugendliche gibt, für die es einfach nicht zu konsumieren, tatsächlich einfach keine Option vielleicht gerade ist.
1: Mhm. Ist es dann dieses Thema sicherer Konsum auch bei euch äh, im betreuten Wohnen, ist das irgendwie Teil deines pädagogischen Alltags auch, Marco, dass du da irgendwie, wie soll man sagen, zur Seite stehst, beratend äh, und einfach darauf schaust, wie sicherer Konsum möglich ist
3: tatsächlich? Das finde ich eine interessante Frage. Also, ich glaube tatsächlich, wenn ich mich erinnere, hat uns auch schon eine Jugendliche rückgemeldet, die in der direkten Beziehung eigentlich sehr distanziert ist, aber dann ihrer Bezugsbetreuerin zum Beispiel rückgemeldet hat, dass sie es eigentlich gut findet, dass wir da sind. Auch wenn in der Beziehung sehr, sie eher die Distanz sucht, sie eigentlich sagt, dass es ihr irgendwo auch ein gutes Gefühl gibt, zu wissen, dass da Personen da sind. Also ich glaube, dass da ganz offensichtlich, ganz sicher ein Bedürfnis der Jugendlichen auch nach, also von ganz alleine nach einem sicheren Konsum ist und allein das Dasein der Betreuer, glaube ich, schon eine gewisse Wirkung hat. Wenn es jetzt darum geht, direkt, ich sage mal, wie in so einer Einrichtung, wo man zum Beispiel sicher konsumieren kann, zum Beispiel Opiate, ich würde sagen, so ist es nicht. Also wir stellen jetzt keine, sag ich mal, sauberes Spritzenbesteck zur Verfügung, könnte man sagen. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube einfach die Anwesenheit und einfach, dass wir mit ihnen Gespräche führen, dass wir ihnen fragen, hey, hast du konsumiert? Wie geht dir gerade? Brauchst du irgendwas? Das sind ja eben auch schon oft wichtige Impulse, die man den Jugendlichen damit vermittelt, weil es ja oft auch weniger die Sachen sind, die man sagt, sondern ja auch viel Jugendlich über Modell lernen. Lernen, dass Sie eben sehen, da ist eine Person, die konsumiert nicht, die ist da, die bietet vielleicht auch mal einen Tee an, an anstelle von Drogen, wenn es der Person schlecht geht, wie wäre es denn? Vielleicht mhm. mit einem Spaziergang so viele kleine Inputs, die da auch, glaube ich, gegeben wird, die mhm. auch nicht zu unterschätzen sind, mhm. glaube ich.
1: Mhm. Also auch dieses Aufzeigen von, von mhm. Alternativen in der Situation.
3: Exakt.
0: Wir können Ihnen aber schon anbieten, wir arbeiten sehr nah mit dem mit der z 6 drogenberatung und ähm dem check zusammen, also wo man Drogen zum, zum, äh, zur Analyse hinbringen kann. Äh, wir begleiten die Jugendlichen auch dahin, äh, unterstützen das, dass sie dort ihre, die Substanzen, die sie konsumieren wollen, dann auch abgeben zum, zum Analysieren, ob die sicher sind. Wir geben die Informationen raus, die das c 6 sowieso äh, rausgibt, wenn gefährliche Substanzen im Umlauf sind. Das sind so Monatsberichte, die man bekommt. In, in Wien habt ihr ja auch ein check also auch ein das ist, gibt es sehr wenig, aber in Innsbruck und in Wien haben wir das Glück, ja. dass wir die Möglichkeit haben, dass wir die Jugendlichen dorthin schicken können und die jungen Erwachsenen. Und ich denke, das funktioniert eher auf Umwegen. Das direkte, äh, konsumiert es nicht, nee, das ist nicht gescheit für euch, ihr riskiert euer Leben, das haben sie alle schon hunderttausendmal gehört, das wollen die auch nicht hören, sondern eher so dass boah, gestern da hat es die aber echt gebeutelt, oder? Wie geht's da denn heute? Eher so über diese Umwege, dass man das miteinander mhm. reflektiert. Und eben ich glaube, ganz viel macht wie so oft im sozialen Bereich einfach die Beziehung aus. Auch wenn es die Jugendlichen, gerade diese Jugendlichen, besonders schwer annehmen, mhm. weil meistens haben sie schon besonders viel schlechte Erfahrungen auf, der, auf dieser Beziehungsebene, auf der sozialen Ebene gemacht. Ist, da ist trotzdem wer da. Und am einen Tag benehme ich mich blöd und daneben und der kommt am nächsten Tag und sagt, hey, war nicht fein, aber kann man wieder einen Weg finden, kann man reden, kann man, mhm. kann man trotzdem miteinander eine gute Zeit verbringen, auch wenn du gestern ausgerastet bist. Und das ist so wichtig. Die ja nicht ablehnen und, und über diesen, diesen Wert, den die Jugendlichen damit erhalten, kann vielleicht sich auch ein Horizont auftun, dass ihr Leben prinzipiell mehr wert ist, als so damit umzugehen. Aber das ist halt ein Prozess und das geht nicht von jetzt mhm. auf gleich und das braucht seine Zeit und ist auch manchmal nicht bis 21 löst und nur so lange können sie bei uns verbleiben. Mhm. Eben, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie viel Zeit ist
2: denn da und ähm, wie schauen dann auch wieder Beendigungen bei euch aus? Also wenn ähm, dann die jungen Erwachsenen ähm, äh, ausziehen müssen, ähm, gibt es da Folgeangebote? Ähm, wie schaut da die
0: Situation aus? Da sind wir bei einem sehr guten Punkt. Die gibt es nämlich viel zu wenig. Wir haben in Tirol das Glück, dass es bei uns Gott sei Dank bis 21 geht. Das ist nicht in jedem Bundesland so. Wir sind da sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Und äh, allerdings ist es so, dass anschließend an unser Projekt gibt es einfach wenig Möglichkeiten, die Jugendlichen, erst also dann Erwachsenen, äh, weiter zu betreuen, sinnvoll. Es gibt wenig Angebot im Erwachsenenbereich, der sich vor allen Dingen auch an junge Erwachsene mit. Äh, diesen Formen von Konsum richtet. In den meisten Angeboten, die sich, was ja häufig mit ein Thema ist, die sich um Menschen kümmern mit psychiatrischen Diagnosen, da ist kein Konsum erlaubt. Und da haben wir natürlich Jugendliche, die eben, oft ist die Sucht nur ein Symptom einer anderen Persönlichkeitsstörung oder einer psychischen Erkrankung. Und mhm. dann haben wir Jugendliche, die konsumieren, die eigentlich gut untergebracht können, auch gut psychisch und äh, sozial versorgt können. Und wir haben Wartezeiten von zwei Jahren, <lacht> drei Jahren. Und äh, das ist einfach ein absolutes ähm, Manko. Da fallen die in ein Loch. Und äh, wir sind am Rudern und wissen nicht, wie wir sie unterbringen können. Und das ist nicht nur ein Tiroler Problem, das ist insgesamt ein Problem. Aber da wir dieses Angebot jetzt haben in Tirol, spüren wir es halt besonders. Mhm. Und würdest du sagen, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass
2: diese ganze Problematik oder dieses ganze Thema, sagen wir mal so, von, von Drogen- und Substanzkonsum in unserer Gesellschaft, wie das betrachtet wird und dass es eben häufig auch in den Medien verhandelt wird, als ein Thema, das irgendwie in, eben so mit Kriminalisierung im Zusammenhang gebracht wird und ähm, Gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, was sich vielleicht auch gesellschaftlich ähm, ändern sollte?
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein Problem, das die Gesellschaft gern an den Rand der Gesellschaft drängt, wo sie so sagen, ja, das trifft uns eh nicht, das trifft die Unterschicht, das trifft äh, bildungsferne Schichten, das trifft ressourcenferne Schichten, aber das ist einfach nicht wahr. Viele unserer Jugendlichen kommen aus absoluten, gehobenem Mittelstand. Die konsumieren ähm, vielleicht aufgrund der wahnsinnigen Karrieren ihrer Eltern, die überhaupt keine Zeit mehr für ihre jugendlichen Kinder haben und die sich die Zeit nicht nehmen wollen. Die, das hat nichts mehr mit. Das, kommt, das kann man immer am Milieu zuschieben. Diese Problematik bei den Jugendlichen, die zieht sich durch die Gesellschaft durch, egal wie viel Geld daheim ist, egal wie viel Beziehung daheim ist, das ist kein Problem, dass man irgendwohin abdrängen kann. Und ich glaube, das war halt bequem, solange das nur äh, Schichten betroffen hat, äh, die sich eh nicht guter wehren, So. Und, hm. und jetzt haben wir aber das Problem viel mehr in der Mitte der Gesellschaft und, ähm, und die Politik, die wird es gerne noch immer so hindrängen. Vor allem äh, bestimmte Seite, die wird gerne noch immer mit autoritären Antworten daherkommen. Die würde sie gern wegsperren, die Jugendlichen, die würde sie gern das einfach verbieten und jetzt habe ich gerade gelesen, heben wir doch, na senken wir doch einfach das Alter für die Jugendkriminalität. Also dass die Straffälligkeit, mhm. wann Jugendliche straffällig sind, soll einfach noch weiter runtergesenkt werden, unter die 14. Ja, so löst man keine Probleme. Die Probleme müssen wir anders angehen und ich denke mir, es sind eben es müsste einfach Geld da sein dafür. Es müsste Geld da sein. Wir haben jetzt ganz viel überfördert in Hotelbetriebe und sonstige Betriebe. Es braucht eigentlich dringend, dass wir sagen, jetzt stecken wir mal das Geld in unsere Zukunft, in die Jugend und in die Kinder. Da, da wäre es besser aufkommen und äh, hm. nachhaltiger. Aber Politik ist immer nur für vier Jahre und nicht für eine Generation.
2: Hm. Na, wieder mein Ressourcenthema auch. Absolut. Mich würde trotzdem interessieren, Stichwort äh, Legalisierung von bestimmten Drogen. Wie steht's ihr dazu? Glaubt ihr, dass das irgendwie einen Einfluss haben könnte auf die Situation?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also letztendlich haben wir so ein bisschen das klassische Problem, wenn wir eine Droge, wenn wir Drogen verbieten, dass wir sie auch irgendwo, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, dass wir sie auch, ja, dass wir es auch stigmatisieren und dadurch eben auch irgendwie den Zugang zu, ja teilweise auch präventiven oder eben aufklärenden Maßnahmen irgendwie erschweren. Weil ein Jugendlicher, der weiß, dass was er gerade macht, ist verboten und er muss dafür irgendeine Strafe fürchten, natürlich in der Tendenz eher nicht den Zugang zu vielleicht Einrichtungen suchen wird, wo er vielleicht un unterstützt werden kann, zumindest sicherer zu konsumieren oder vielleicht eben auch äh, Mittel in Anspruch zu nehmen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen, den Konsum zu reduzieren oder ganz zu lassen. Insofern glaube ich, dass eine Legalisierung auf jeden Fall da ein, ein Schritt sein kann, tendenziell eine richtige Richtung. Gleichzeitig muss man natürlich auch beachten, dass man eben dadurch eben nicht den Konsum, ich sag mal, in irgendeiner Form gut heißt. Also er kann natürlich in der Tendenz immer noch sehr problematisch sein. Da muss man dann so ein bisschen, glaube ich, das Gleichgewicht finden. Hm. Abschließend vielleicht, Marco, wir äh, hören unsere
1: Podcasts ganz gerne auf äh, mit einer kleinen Erfolgsgeschichte aus dem pädagogischen Alltag. Ähm, hast du eine Anekdote auf Lager? Kannst du was mit uns teilen, das besonders äh, erfüllend war, das äh, ein besonderer Erfolg war, den du irgendwie mit den Jugendlichen in deiner Arbeit erzielt hast? Ist da was Tolles passiert in den letzten Monaten in der Zusammenarbeit?
3: Ich, also ich arbeite ja noch nicht so lange da. Ich glaube... Vielleicht jetzt ein direktes, ein spezielles Erfolgserlebnis nicht direkt, aber was ich sagen würde, ist, dass ich auf jeden Fall merke, dass das tatsächlich ähm, eine Aufgabe ist, die sehr wichtig ist und es dann oft so die kleinen Momente sind oder die Summe der kleinen Momente sind, wenn man eben merkt, dass man vielleicht einen gewissen Zugang zu den Jugendlichen kriegt und eben auch spürt, Sei es auch um Ecken, dass man eben hört, dass die Jugendlichen doch eigentlich froh sind, dass man da sind, auch wenn sie es vielleicht in der Beziehung nicht direkt zeigen. Ähm, würde ich sagen, sind das so kleine Momente, wo man dann einfach merkt, dass das, was man macht, äh, wichtig ist und gut ist, tatsächlich.
2: Vielen Dank für diese wichtige Arbeit, die ihr macht und dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt,
0: uns davon zu erzählen. Gerne. Ja, danke, das haben wir gern gemacht. Uns Und das Thema liegt uns sehr am Herzen. Die Jugendlichen.
2: Das können wir uns aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Jugendliche haben schon immer mit Drogen experimentiert. Neu ist allerdings, dass Drogen heute sehr leicht verfügbar sind und junge Menschen intensiver damit in Berührung kommen. Prinzipiell sehen die ExpertInnen vor allem seit der Corona-Pandemie einen großen Druck auf jungen Menschen. Diese fühlen sich nicht ausreichend gehört.
1: Menschen konsumieren aus unterschiedlichen Gründen. Manche versuchen zum Beispiel psychische Symptome bei sich selbst zu behandeln. Die Grenze zur Abhängigkeit ist fließend und birgt große Gefahren in sich.
2: Im betreuten Wohnen finden diese Jugendlichen einen Ort, in dem sie trotz ihrer Probleme angenommen werden. Sie erfahren, dass die BetreuerInnen auch dann für sie da sind, wenn sie einen schlechten Tag erleben. Der Nachtdienst achtet auf Anwesenheit und die körperliche Gesundheit der Jugendlichen. Gleichzeitig wird ein Beziehungsangebot gesetzt und die Jugendlichen merken, sie sind nicht egal und es gibt jemanden, der sich dafür interessiert, dass es ihnen gut geht.
1: Das betreute Wohnen richtet sich an junge Menschen bis zum 21. Geburtstag. Laut den ExpertInnen wären Angebote zur weiteren Betreuung sehr wichtig, gerade für junge Menschen. Aktuell sind die Plätze für solche Angebote aber leider sehr knapp. Das Problem wird gerne als Thema an den Rändern der Gesellschaft betrachtet, auch wenn dies längst nicht der Realität entspricht.
2: Das Ziel dieser besonderen Betreuungseinrichtung ist das Überleben der Jugendlichen. Vor diesem Hintergrund sind bereits kleine Erfolge viel wert. Etwa dann, wenn sich Jugendliche ihren Betreuerinnen anvertrauen können und ein Beziehungsaufbau gelingt.
1: Ihr findet alle Folgen der Dorfrunde auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Dort, zum Beispiel auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders über positive Bewertungen. Das hilft uns und macht andere Menschen auf die Dorfrunde aufmerksam. Danke, dass ihr das macht und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.